0: Bonjour Didier, bienvenue dans ce sixième podcast, comment
1: vas-tu aujourd'hui Eh bien écoute, ça va super bien, j'ai hâte qu'on discute avec notre nouvel invité Nouvelle invité, Pascal Hugoni, qui a euh,
2: créé son tout premier jeu Bonjour Pascal Bonjour, bonjour tous les deux, ça va bien, moi ça va bien, perso très en forme et moi c'est mon premier podcast
0: Alors c'est génial, premier jeu, donc tu as été l'auteur de ton tout premier jeu et premier podcast, ben, c'est génial Avec vous, avec vous, très bien
1: alors Pascal, est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, savoir ce que tu fais dans la vie, comment t'es venu l'idée de faire un jeu de société On veut tout savoir. Alors je m'appelle donc
2: Pascal Lugoni, je vis donc à Saint-Etienne depuis un peu, plus de dix, un peu moins de dix ans, neuf ans et quelques. Auparavant, j'étais à Caen, en Normandie, qui est vraiment ma terre à moi, à Normandie. Euh, mon métier, c'est la comptabilité. Oh là, là. Très, très joyeux. Rien à, à voir avec le ouais. jeu, là Oui, justement, c'est la bonne compensation avec le jeu <rire> À côté de ça, j'ai plein de choses. Moi, j'ai la famille, pour moi hyper important. J'ai donc le jeu, j'ai le sport, j'ai la musique, j'ai les BD. Voilà, ça c'est à peu près mon quotidien hors
0: boulot. D'accord. Et donc, tu vas nous parler de ton tout premier jeu de société que tu as créé en tant qu'auteur.
2: Il s'appelle comment Alors, mon premier jeu s'appelle Dice Race. Alors, dice, dice, d, cycle, vélo, race, course course de vélo avec des dés.
0: Tu nous as dit que tu étais donc un grand sportif, donc j'imagine que tu fais beaucoup de vélo. Je fais un peu de vélo. Alors, ce que je te propose, c'est de laisser la parole à Didier qui va nous présenter un petit peu ton jeu, auquel il a déjà joué
1: souvent. Didier, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce jeu, comment il se joue À toi la parole. Avec grand plaisir. Alors, Dalsy Race, c'est un jeu donc de Pascal Hugoni, illustré par Pauline Détraze et édité par Banana Smile. Coucou Nico c'est un jeu d'ambiance dans lequel on va lancer plein de dés à partir de 7 ans pour 2 à 6 joueurs cyclistes. Le jeu a la particularité d'avoir beaucoup de modes différents et de variantes qu'on va pouvoir agencer un peu comme on veut, selon la difficulté et le temps de jeu souhaité. Aujourd'hui, je vais vous parler du mode sprint. Allez Ancel Vas-y, je monte sur mon vélo, on veut tout savoir Explique-nous On sélectionne parmi les 44 cartes parcours une dizaine de cartes que l'on pose face visible les unes à côté des autres pour constituer le parcours de la partie. Chaque joueur prend alors un pion cycliste à sa couleur et le place devant la première carte. Le premier joueur à atteindre la dernière carte du parcours gagne tout simplement la partie. Pour avancer, les joueurs vont devoir réaliser des combinaisons en lançant des dés jusqu'à trois lancers à la façon du yams. A chaque tour, le joueur actif va choisir 6 dés à lancer parmi les 18 à sa disposition. 6 dés rouges, 6 dés bleus et 6 dés jaunes. Chaque carte impose des contraintes pour pouvoir passer dessus. Imaginons, la première carte demande un 6 rouge, la seconde demande 3 dés jaunes qui se suivent et la troisième un dés bleu. Combien le joueur actif va-t-il prendre de dés rouges pour se donner la chance de faire un 6 en 3 lancés S'il assure en prenant 4 dés par exemple, il se privera de tenter dans le même tour la seconde carte qui demande 3 dés jaunes. En revanche, s'il n'en prend pas assez, premièrement, il risque de ne pas avancer du tout, et même d'offrir des dés bonus à ses adversaires. Par ailleurs, se laissera-t-il influencer par ses camarades de jeu lors du choix de ses dés par des Ah bon Tu prends que 2 dés rouges Le joueur va ainsi jongler entre prise de risque, probabilité et coup de chance pour avancer son pion, plus ou moins rapidement. Le premier à franchir la ligne d'arrivée gagne la partie. Vous l'aurez compris, on a là un jeu qui génère une super ambiance autour de la table entre taquinerie, prise de risque et chance. Et cerise sur le gâteau, c'est un jeu modulable et idéal pour jouer en famille ou entre amis. Ouah, wow, Didier, quelle super explication de ce jeu. J'y ai joué souvent et franchement, je
0: m'y
2: retrouve. Pascal, tu en penses quoi Non, non très bien. Moi, je crois que je n'ai rien à ajouter, vraiment rien de rien. Pour moi, ce qui était important, c'était que l'on ne revienne jamais dans la règle et que ce soit simple. On lit une fois la règle, on a compris. Et pendant le jeu, on ne revient jamais dessus. Et c'est un jeu qui peut s'expliquer en cinq minutes, et on démarre tout de suite la partie. Alors
0: facile à jouer et facile à expliquer, c'est vrai, c'est vrai. Pascal, tu nous as dit que c'était ton tout premier jeu en tant qu'auteur. Est-ce que tu peux nous décrire les grandes étapes pour faire et puis éditer et puis finalement trouver ton jeu
2: dans les magasins de boutiques de jeux Donc alors, en fait, comment ça s'est passé C'est que donc à l'occasion de réunion boulot, alors avec un éditeur, donc Nicolas Bourgoin, boss de euh, Banana Smile et puis auteur, entre autres, hein, de quand même, Cortex, euh, SideQuest, Meme 2, etc. Donc, c'est quand même euh, du top, euh, top gamme. Euh, à l'occasion d'une visite chez lui, donc on devait bosser, ben, finalement, euh, sur les deux heures et demie ou trois heures qu'on avait prévu de se voir, en un quart d'heure, on avait fait ce qu'on avait à faire. Il restait donc à peu près deux heures et demie, quoi, hein, à, peu près, à peu près deux heures et demie. Et c'est là que j'ai commencé à sortir quelques jeux. Donc, c'est vrai qu'on avait pour habitude, à chaque fois, de travailler un peu plus longtemps et puis, à chaque fois, de passer une petite demi-heure sur des petites choses, des petites mécaniques que je pouvais lui, lui montrer. Et puis, cette fois-ci, un jour, je lui tiens, Nicolas, j'ai un truc là qui est pas mal, j'aime bien ça. Il y a longtemps que j'ai ce jeu là, mais tiens, j'ai sorti les cartes, j'ai sorti les dés. Et là, il m'a dit, bouge pas, ne me dis rien, je vais t'expliquer moi-même la règle.
0: Ouais.
2: Et à partir de ce moment-là, il avait compris et effectivement, il m'a expliqué parfaitement la règle. Donc, après, on a fait une petite partie, il m'a dit, OK, je garde le jeu et je fais.
0: Ça, 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 veut dire que, ça veut dire que ce jeu, en tu fait, avais déjà d'autres jeux euh, en
2: proto Ce n'est pas vraiment ton tout tout, tout premier jeu alors Tu avais déjà d'autres proto Alors, j'ai be effectivement beaucoup de proto. Alors, je suis pas à 50 comme Alexandre, mais j'ai beaucoup de proto. Euh, mais ce euh, n'est pas mon métier auteur. Hein. Euh, je n'ai pas besoin de ça. Je me suis dit, effectivement, j'avais quelques jeux euh, auparavant que j'avais montrés que bah, putain, ça, je ferais bien, je ferais bien, je ferais bien. Et depuis, bah, du tout, euh, le virus m'a pris. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais faire, euh, je vais faire des jeux. Alors, c'est vrai que moi, je ne fais pas du tout la course off. Je ne présente mon jeu à personne, pratiquement personne, excepté dans le cadre du boulot. J'ai l'occasion de voir d'autres éditeurs. Euh, voilà. Et, et, mais ce n'est vraiment pas l'objet. Je viens vous voir, je vous présente mon jeu. On bosse, on fait ce qu'on a à faire. Il y a aussi des boutiques, parfois par des boutiques. Alors C'est vrai qu'il y a des boutiques avec qui je suis assez bien. Alors la boutique de Saint-Etienne, bien évidemment. Loïc, à la taverne du Gobelin Farsi. Euh, à Lyon, Jeux des cartes, Thierry. Euh, qui a eu lui alors lui c'est le seul qui a eu la primeur de voir le jeu avant même qu'il soit lancé parti etc euh, avec, avec Nicolas il lui a montré ouais, ouais, donc il l'a vu toujours et dans les bons coups Thierry ouais mais, elle, elle m'a dit alors là, là tu tiens quelque chose de super bien je pense que c'est tout voilà Céline qui était, qui était avec lui m'a dit également la même chose c'est tout c'est la seule boutique qu'il a vue les autres boutiques qui ont été vraiment aussi partenaires derrière avec qui je monte pas mal les protos c'est la course au jeu à Jonas F Sandrine et Fabien c'est vraiment c'est des gens adorables adorables à Trolune, je vois Hugo avec qui je m'entends vraiment très bien. Et puis, il Chouette les Archichouette, ben, je, je fais le tour, mais ce n'est pas comme les publicités, je ne suis pas forcé d'en nommer trois pour la forme. Là, je nomme vraiment ceux avec qui, avec qui je suis. Et il y a, il y a vraiment Julien, Julien, Julien là-haut, Archichouette, vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a aussi un, œil, un, vrai, œil, un vrai œil de joueur, ne serait-ce que par son parcours. Donc, il a un œil de joueur, un œil de, de professionnel… Euh, ça veut dire que
0: tu es vraiment rentré par le, le jeu, par la comptabilité, en fait.
2: C'est ça, exactement. Exactement. Excellent. Bah, en, en fait, j'ai toujours essayé de, de me faire plaisir dans tout ce que je faisais. Donc, Nicolas donc, a eu ce jeu-là entre les mains. Euh, ensuite, j'ai eu une chance inouïe, c'est d'avoir mon premier, enfin, ma première fan, mais fan de, fan de chez fan, c'est Amandine, son épouse. Il ne se passait pas un soir, d'après ce que Nicolas, sans qu'il fasse ce jeu-là. C'était le jeu. Pour elle, c'était le jeu. Donc, ça a été, ça a été pour moi, dans, dans, les, dans les remerciements, que j'ai fait sur le petit fasticule de règles, derrière c'était évident de marquer que le mot présidente du fan club c'était Amandine <rire> donc, donc alors ce jeu là il a traîné euh, pendant six mois on des discuté ensuite il est allé voir Asmodé parce que donc Nicolas est avec Asmodé euh, ne serait-ce par Cortex déjà donc, euh, et Asmodé l'a vu, il l'a présenté, ah ouais c'est pas mal bah, est-ce que tu peux nous le laisser, donc Asmodé l'a gardé et puis après Asmodé a dit ouais mais c'est bon on va le faire etc alors, ça s'est oui. passé exactement comme ça euh, si ce n'est qu'entre-temps, entre Asmodé, Nicolas et puis moi, en quelque sorte, donc distributeur, éditeur et auteur, euh, et on trouvait pertinent de ne pas le sortir du tout, de ne pas le montrer dans aucun festival, dans aucune réunion, dans aucune association, parce que c'est un jeu simple où le, la, mé la mécanique est simple, mais qui n'existait pas, pas, en fait. Donc, euh, on dit, voilà, ça serait bien qu'on ne le montre pas, il faut éviter de communiquer là-dessus. Donc, pas, on n'a pas communiqué du tout. Donc, mais Nicolas, je vais en famille. Moi, je joue en famille.
0: Alors, c'est rigolo. Un, un, un jeu qui a été développé dans le secret. C'est un petit peu l'inverse de tous les auteurs qu'on a eu jusque maintenant. Et c'est génial, en fait. Parce que d'habitude, ils nous disent, oui, on le teste, on le teste, ça prend du temps, etc. Et là, le jeu est tellement simple et tellement puissant par sa simplicité qu'il a été développé dans le secret. Super intéressant. C'est une belle anecdote, ça, en fait.
1: C'est atypique sur plein de choses, en fait, euh, le, ce, que, ce dont tu nous parles sur ton jeu. C'est-à-dire, et sur, comme euh, vient de le dire Olivier, sur le, le test, etc., de garder ça un peu euh, euh, pour vous, etc. Et toi, sur ta relation à comment présenter ça aux, aux éditeurs, en fait, tu présentes pas tes jeux aux éditeurs, c'est pas oh, euh, bon. des rencontres, etc., si j'ai bien compris, que ce soit euh, pro ou quand tu passes dans une boutique avec les, les gens des boutiques que tu connais bien. Je crois d'ailleurs, tu parlais d'archi-chouette tout à l'heure, de Julien. Si j'ai bien oui. compris, euh, j'avais entendu ce qu'avait dit Nico sur Trick Track, que euh, la boîte à outils pour euh, Dicycle Race, ça venait exactement. de, ah, ça, de très Julien, d'Archichouette. Oui, très, très bien. Parfait, voilà. exactement. Mais ceci dit, j'ai fait,
2: euh, j fait des, un beau teasing là-dessus, puisque j'ai envie. attention, j'ai un jeu qui va sortir, mais vous ne saurez pas de ce dont ça parle <rire> ». Donc, je les ai tenus pendant, pendant une année comme ça. Euh, en fait, j'étais parti, parti ouais, vraiment sur l'idée de la course cycliste, c'est vraiment un truc. Euh, ben, je du tout Pourquoi d'ailleurs
1: mais... Il y a ta par... relation
2: par rapport au sport ou... Mais c'était à la base le, le thème que j'avais choisi, vraiment que j'avais choisi. Il a été question un tout petit temps euh, que l'on parte sur euh, les fous du volant, ah oui. sur le thème des fous du volant. Mais entre-temps, il entre -temps, y a un jeu japonais euh, qui était un peu sorti là-dessus. Et puis, il y avait dans les tuyaux un autre gros jeu, je, donc, je ne sais plus nom, que j'ai d'ailleurs. Euh, un jeu, c'est avec les fous du volant, Satanas, Diabolo et compagnie. Ensuite, euh, le jeu, euh, ben, il a été produit. Donc Nicolas l'a lancé. Et après, donc, c'était prévu pour Cannes. C'était prévu pour Cannes. Et moi, je l'ai découvert la première boîte. Je l'ai vu à Cannes. Waouh. Savoir, j'ai vu à Cannes. Moi aussi. Alors, moi, moi aussi, moi
0: aussi la première ouais. boîte, je l'ai vu à Cannes.
2: <rire> <rire> bien fait pour bien fait pour toi. <rire> et en fait, ce qui est important, c'est que j'avais j'avais une... J'étais impatient de voir les cartes, le dessin. Pour moi. Un, un jeu, pour moi, il faut que les choses soient belles. Et pour moi, moi c'était important que les choses soient belles, donc que le jeu soit beau. Bon, je n'ai pas d'inquiétude, hein, Nicolas, il a dit, du goût, il n'y a pas de souci. Il a dit Pauline, bon, j'ai regardé Pauline euh, un petit peu, je ne connaissais pas vraiment. Bonjour, oh, c'est bon. donc. Je pas du tout d'idée sur quoi elle allait partir. Puis quelques jours après, j'ai reçu une carte, puis une deuxième, puis une troisième. Et là, j'ai appelé Pauline, J'ai vraiment, je voulais le faire, tu l'as fait. quoi J'en ai rêvé, tu l'as fait. Vraiment, je ne pouvais pas rêver plus beau. En plus, c'est un personnage unique et, et adorable comme tout, Pauline. Et vraiment, en plus, d'un talent fou. En tout cas, sur ce jeu-là, moi, elle a été brillantissime, brillantissime, top, top, top. Je le dis jamais assez. Et elle est vraiment pour beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Voilà. Et, et en plus, je ne sais pas de, de qui est venue l'idée, si c'est de… Toi ou de Pauline, mais vous avez fait des easter eggs, des œufs de Pâques dans le jeu. C'est-à-dire que sur les illustrations de certaines cartes, il y a des petites surprises à découvrir. Ah, ça c'est Pauline. Ah ouais, moi j'adore ça.
2: Il euh, y en a plein de petites euh, Je suis même sûr que moi je les ai pas toutes du tout.
0: <rire> Ouais il y a vraiment des petits clins d'œil. Hein, c'est à dire qu'il y a des petites illustrations cachées Alors je vais pas euh, hein, C'est un easter egg, c'est un œuf de Pâques Donc on, on les dit pas, on les dit rien du tout Mais il y a vraiment des clins d'œil extraordinaires C'est incroyable Donc c'est un petit peu un jeu de piste dans le jeu même
2: Voilà mais je peux en donner juste hein, une petite chose il y a le tracteur de son grand-père, je crois. C'est vrai Donc ça, personne ne le trouve oui.
0: <rire> Alors C'est ce que j'ai pu comprendre. Il y, y a aussi un célèbre euh, groupe de rock. Mais je me tais. Ah, oui. Bah,
2: <rire> je me tais. Avec un, avec, un nom, avec un nom comme ça.
0: Je me tais. Je me tais. <rire> Alors, là, on sent, on sent que tu as eu euh, beaucoup de, de bonheur à faire ce jeu et que c'était une super aventure. Ouais. Hein. Ça, ça s'entend quand on parle. Est-ce que tu as quand même eu des moments difficiles, des moments de doute, en fait, dans, dans, cette, euh, bah, dans, cette, dans cette
2: aventure D'abord, à la base, c'est terrible à dire, mais je suis quelqu'un qui ne doute pas du tout. Alors, je ne dis pas que je suis abus de ma personne et tout à fait tranquillou, euh, tout va bien, tout va aller. Je suis vraiment quelqu'un qui ne doute pas du tout. Moi, je le fais, je le fais comme je le peux, toujours avec le mieux, la meilleure manière possible. Je donne tout ce que je peux. C'est bien, ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, j'aurais tout fait. Donc, je n'ai jamais de regrets, moi. Et donc, là-dedans, ce que je peux avoir comme petite, petit côté mauvais, hein, c'était effectivement… La, la lenteur entre le jour où j'ai montré le jeu à Nicolas et puis le jour où il est sorti Cannes, il s'est passé au moins deux ans, pratiquement deux ah, ans, oui, parce oui. que deux ans et demi, vraiment, le pire qui aurait pu être vraiment un, un mauvais moment pour moi, ça aurait été que le jeu ne fonctionne pas du tout et que Nicolas se prenne un four sur ce jeu-là. Et là, vraiment, je, je m'en serais voulu, je crois que je l'aurais remboursé. Donc, ça, c'était euh, la, la, la première chose, la première chose sur laquelle j'étais déçu un petit peu, c'était plus compliqué, disons, voilà. La deuxième chose, c'est Cannes. Cannes, c'était, alors on parlera de moments, c'était un moment magique, mais surtout c'était dès le lendemain, parce qu'il sortait en fin de semaine de Cannes, en fait, le jeu. Ouais. Il était à Cannes, euh, il est sorti en exclusivité pour Cannes, et il sortait en fin de semaine. Ouais. Et en fait, il y a eu le confinement, ce qui fait qu'il n'est pas sorti du tout. Ah, oui. Et là, on s'est dit, ben bah, mince, est... alors est-ce que c'est un signe Puis au moment où il sort, alors, lorsque c'est ton, ton 15e jeu, tu te dis, bon, c'est pas de bol, mais bon, c'est grave. Moi, mon premier jeu, alors Nicolas était oui. confiant, mais bon, euh, moi, c'était mon premier jeu, j'ai décidé en. Euh, je dois avoir la guigne, quelque part, puisque là, vraiment, euh, voilà. au moment où il sort, il ne sort pas. Et il est sorti quand, alors Alors donc En février, euh, c'était Cannes, ouais. je crois qu'il est sorti juste avant l'été. Juste, juste avant, avant l'été, je crois que c'était en mai-juin, je crois qu'il était. Juste après le confinement, en fait. C'était le premier jeu sorti après le confinement. Ah, parce ouais. qu'après, il faut savoir que les, que, les, que les distributeurs avaient donc beaucoup de jeux dans les cartons. Ah bah oui. Et, ouais, puis, fait, et donc, et donc ils, ont, ils ont fait des choix. Pascal, je me trompe peut-être, mais il me semble que je, je continue à, à le voir
0: en fait. Tu sais, c'est vrai avec tout ce que tu racontes. Hein, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux qui sont sortis bah, à cause du confinement. Il y a eu plein, pas mal de choses. Et ça a été très, très, très bousculé dans tous les sens. Mais ton jeu, je continue à le voir.
2: J'ai l'impression qu'il qu marche super bien. Je me trompe ou pas Non, tu te trompes pas. C'est vrai que, ouais, tu te trompes pas. Euh, la bonne raison, déjà, une des raisons simples déjà, c'est que il est entré depuis maintenant une petite, euh, un petit mois en GSS. Je sais pas euh, ce que donc, c'est une grande, 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 dans dans grande surface spécialisée. C'est-à-dire, on va le trouver à la Fnac, à Cultura, Leclerculture, euh, King Jouet et compagnie. Enfin, voilà, j'en ai cité cinq ou quatre. Voilà, donc on le trouve là. Euh, donc, c'est vrai que bon, euh, c'est une chose. S'ils le, si le mettent là, c'est que ça fonctionne. Ouais. Je sais que Nicolas m'a dit qu'il euh, en est une grosse réédition. Ils ont fait encore une grosse réédition, puisqu'on est à la quatrième ou troisième ou quatrième réédition déjà. Euh, il y en est prévu une autre pour après, après l'été, parce qu'on n'aura pas assez pour. Donc, voilà. C'est un jeu qui, sur le temps, pense qu'à ce pense que le jeu doit s'installer au même titre. Alors, moi, je reste toujours, euh, voilà, avec des guillemets, mais au même titre que Mine Sabor, des jeux comme ça, qui sont des jeux qui restent tout le temps, euh, qu'on trouve toujours. Je me rappelle, une dernière fois, j'étais chez Thierry, à jeu de cartes, et euh, je vois quelqu'un qui est-ce que vous avez, qui, qui, qui pousse est-ce que vous avez encore des Dicey Ways alors ça, moi je ne disais rien. Moi je ne parce que moi je la fais pas du tout. Je la fais quand même assez sobre, malgré tout. Même si je intérieurement, je suis assez content, ça fait toujours marrer, ça fait plaisir. Et donc j'étais sur le côté, je regardais un jeu, tiré, il dit, ouais, pas plus beaucoup, mais oui, oui, il me reste encore deux, je crois, trois, bon. Voilà. Et puis le client dit, ouais, parce que là, vraiment, vraiment, j'en ai entendu parler, c'est vrai que c'est un jeu super et tout. Et l'autre, il dit, est-ce que vous connaissez l'auteur Non, non, je ne le connais pas, mais il paraît qu'il est sympa. Oh, bon, c'est déjà ça, j'ai peur. Imagine, tu dis, ce soit vraiment l'abruti de service. Le, le jeu est bien, mais l'auteur, c'est l'abruti de service. Donc là, non, le jeu est bien, tout ça. Et Thierry qui lui dit, écoutez, est-ce que vous voulez un petit goodies ben, C'est même un gros goodies. Un gros goodies, oui. Un euh, gros goodies. Écoute, allez voir le monsieur là-bas. Bon, il n'est pas toujours très facile. Allez voir le, oh. allez voir le monsieur là-bas. Il va vous, pouvoir vous signer le jeu. Pourquoi Parce que c'est l'auteur ben oui, c'est l'auteur. Et du coup, j'étais à dis
1: discuter avec le gars. Puis bon, c'est bien entendu d'ailleurs. Hein. Après, est-ce que, euh, justement, Pascal, tu nous racontes plein de, plein de choses autour de ton jeu, des petites histoires, etc. Est-ce que tu as euh, une anecdote, deux anecdotes très particulières euh, autour de ce okay. jeu Alors, je vais commencer par la, 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 la meilleure des meilleures. <rire> donc, je, je, donc,
2: dans les moments difficiles, vous m'avez parlé des moments difficiles, qui étaient un petit peu, effectivement, entre l'attente et puis le Covid, la Covid. Un moment vraiment très positif, c'était Cannes. Pour moi, Cannes, c'était magique. Je n'avais pas les pieds sur la terre, même je suis resté moi-même, mais je n'avais pas du tout. Vraiment, ce, ce qui s'est passé, c'était un tourbillon dingue. C'était magique. Et c'est vrai qu'à cette occasion-là, j'ai rencontré des gens. J'ai vu un, un petit gars arriver, là, euh, qui faisait un peu son malin, qui parlait fort un peu, qui s'installait une table. Je voudrais tester ça, machin. Mais il riait un peu fort, je ouais. gros, Je, je, je lui ai expliqué le jeu et je veux que s'amusait bien. Et puis voilà, c'était Olivier, notre Olivier qui est là présent. Ouais, c'est euh, comme ça qu'on s'est rencontré. Et ouais, voilà, et, et, et c'est ouais, là qu'on s'est rencontré. Et vraiment, on a accroché parce qu'on s'est ouais. vraiment marré. Et alors, l'anecdote principale, c'est qu'Olivier avait effectivement un peu de mal de temps en temps à lancer les dés. Alors, c'est pas je. dirais que ce n'est pas, <rire> pas mécaniquement. Je n'ai pas perçu chez lui un problème particulier mécanique pour lancer les dés il les lancer. Mais a plutôt réalisé des bonnes choses il a tendance à prendre, à prendre quand même des gros risques. C'est-à-dire que euh, sur une carte où fallait faire, euh, deux six, il fallait faire 2-6 et celle d'après, il fallait faire une suite jaune et 2-6 rouges. Lui, il n'y a pas de problème. Hein. Il prend 3 rouges, 3 jaunes, euh, vas-y. Donc effectivement, il avait du mal. Hein. C'est difficile à faire. Et là, à un moment donné, il était, comment je peux faire enfin, Moi, je n'y arrive pas. Pascal, comment je peux faire Je souhaiterais faire un 7 jaune, <rire> mais j'ai qu'un des rouges.
1: <rire>
2: comment faire un 7 jaune vite. avec un des rouge Alors, ai là, Olivier, il a deux problèmes. Effectivement, la couleur ne marchera pas. Et le 7... Il n'y en a pas. Sur un des six faces, on a pris l'option de ne pas mettre de 7. Et là, effectivement, on est parti dans des rires et des fou rires. Voilà, voilà comment on s'est rencontrés. Enfin, ça, c'est anecdote. des anecdotes. Il y a des Coréens qui sont venus sur le stand. Ils sont venus me voir pour une dédicace. Alors, je me dis, bon, alors, il faut que je fasse attention à l'humour coréen. Mais donc, voilà, est-ce que, quelquefois, on ne sait jamais. Alors, dans les dédicaces, je n'ai pas été forcément très original, mais enfin, euh, voilà, euh, je mettais des choses euh, ce, ce qui me venait en tête. Et alors, je l'aurais mis. Euh, eux, j'ai encore ce souvenir, parce qu'ils m'ont fait la remarque après. Je dit voilà, euh, quand vous faites du vélo, vous avez, vous avez, et qu'il y a des côtes, vous avez mal aux jambes. Avec Dicey Call West, vous n'aurez jamais mal aux jambes. <rire> voilà, J'aurais mis cette dédicace-là. Et eux, ils sont venus me voir ils m'ont dit alors, je leur mis en français. On ne comprend pas. Alors, je leur ai expliqué en anglais j'arrive quand même à expliquer cette phrase en anglais. Et là, ils ont éclaté de rire. Le monsieur m'a tapé genre, un, peu, un peu à l'asiatique la, il tape sur le dos il était content, vraiment content ça les a fait marrer. Ils sont revenus faire un petit signe de la main. Euh, Coucou, 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 vraiment, c'est bien, le jeu est bien, etc. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Sur le stand, c'était du bonheur. En plus, avec, enfin, bon, était là, mais il y avait Nicolas et il y avait Amandine. On a, on a animé ça. Euh... Alors, il y avait Alexandre qui est passé aussi à un moment donné, Alexandre Droit, et Pauline qui était là aussi. Donc, vraiment, c'était du bonheur. Donc, outre-croiser tous les Lyonnais ou tous les gens à qui j'avais fait des teasers en disant Vous allez voir ce que vous allez voir, le jeu va bientôt <rire> sortir. Voilà, donc, ils ne savaient pas ce que c'était. Pascal,
0: est-ce que tu aurais quelques conseils rapides pour les jeunes auteurs de jeux qui voudraient se lancer dans une première Est-ce que tu aurais quelques, comme ça, quelques conseils en tant qu'auteur bah, de
2: ton premier jeu Parce que pour, pour moi, déjà, déjà, je suis qui pour donner un conseil Déjà, il faut savoir qui je suis pour donner un conseil. Donc déjà, un, voilà, je suis habilité juste à, voilà, à dire ce que je pense et à dire éventuellement ce que moi je ferais ou j'aurais fait, etc. Donc, la première chose. Donc voilà, je suis qui. Maintenant, moi, je pense qu'il faut déjà, un, la première chose, c'est avoir de la chance. Avoir de la chance. Euh, pour moi, c'est essentiel. Euh, et c'est vrai que euh, rencontrer la bonne personne au bon moment, je suis persuadé que euh, j'aurais rencontré mon jeu, je serais allé faire les lay offs le jeu de Cannes, je serais allé faire je ne sais pas quoi. J'aurais peut-être rencontré un autre éditeur, ça aurait peut-être été mais mieux. Hein. C'est quand même difficile et haut de gamme, hein, pour que ce soit mieux. Mais ça aurait peut-être aussi été totalement différent. voilà Donc là, là euh, voilà. Donc je pense qu'il euh, faut avoir effectivement un jeu qui se tient, il faut avoir un jeu qui soit à la fois, je dirais, euh, euh, dans l'air du temps. Alors, je sais que moi, tous les protos, j'en vois plein de protos. Il faut savoir que moi, je fais partie d'une association à Saint-Étienne, qui s'appelle le Clash. C'est le Clash, ça veut dire le collectif ludique des auteurs stéphanois heureux. Euh, donc, on a l'habitude de se rencontrer tous les mois. Euh, tous les mois et, et, enfin, on avait l'habitude de se rencontrer tous les mois, donc c'était le premier jeudi du mois. Chacun amenait amené ses petits protos et on jouait entre nous, mais mieux que ça. Mieux que ça, la taverne du Gobelin à Saint-Étienne, Loïc, faisait vraiment un appel au public. Et là, arrivait une vingtaine, une trentaine de personnes tout le temps. J'en vois des auteurs là, qui, font, là, qui font la, la course aux, aux éditeurs oui. et j'ai rendez-vous avec lui et j'ai rendez-vous avec lui et j'ai rendez-vous avec lui. Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors, où le jeu est bon et à partir de là, je pense qu'il trouvera sa place. Je pense que le off de, de Cannes, par exemple, était un bel, un bel endroit parce qu'il y a quand même des, des jeux qui en sont sortis. Maintenant, hein, être éditeur, ce n'est pas évident. Hein. Être éditeur, c'est mettre de l'argent. Donc, donc, voilà, moi, le conseil que je peux donner, c'est bah, croire, croire en ce qu'on fait vraiment déjà il faut être sûr que ce qu'on a fait est bon mais surtout c'est pas nous qui, doivent, qui devons dire que notre jeu est bon c'est que le jeu est bon si quelqu'un d'autre
1: ou des autres te diront que ton jeu est bon super merci Pascal du coup on parle de plein de jeux du clash de prototypes etc est-ce que bah, tu as d'autres projets en préparation d'autres idées des choses qui vont arriver etc alors oui.
2: euh, c'est pas, pas forcément un scoop que je vais donner parce que Nicolas en a déjà parlé Nicolas Bourgoin a déjà parlé on est sur une suite pour Dicey Call. Ah, génial wow. Alors, alors moi, mon idée, c'était que le jeu, qui... alors, comment trouver, comment faire pour que le jeu soit toujours aussi simple, toujours aussi simple, qu'au lieu de mettre 12 cartes ou 10 cartes, on puisse en mettre 20 et que le jeu ne dure pas plus longtemps. Je pense qu'on a trouvé la solution. Moi, j'ai donné en tout cas tout ce que j'avais. Je l'avais depuis le début. Euh, voilà, je ne peux pas en dire beaucoup ah. plus, euh,
0: même si j'en sais beaucoup plus. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. On, on comprend, Pascal, et c'est déjà super. Ça donne envie, là.
2: Hein. On est, moi, je, je suis... Hey, voilà. <rire> c'est super. Ça n'a pas changé ma vie, je, là euh, Je suis super content. Euh, ça me donne de la joie, voilà. Mais bon, je, je suis, suis quelqu'un qui est quand même très, très positif, très, très, très souvent. Tout. Ça, ça s'entend. Et, hein. et, et c'est vrai que j'ai fait vraiment des belles rencontres et des, vraiment des gens... Euh, pour moi, euh, je vais dire encore, j'aime vraiment bien les gens, mais vraiment, j'ai rencontré des gens qui sont bien.
0: Pascal, on arrive tout doucement bah, à la fin de, de, de cet enregistrement de ce podcast. Tu sais, euh, merci pour ton énergie, parce que je te retrouve, je te retrouve ton jeu, je te retrouve, hein, et ta, ta, ta joie, ton énergie, et de se dire, ouais, ok, allez, on y va. Et, et ouais, vraiment, un tout grand merci, c'est un véritable plaisir de t'avoir
2: eu euh, aujourd'hui. non, et... oh, mais c'est très gentil, mais c'est vrai que bon, c'est vraiment un vrai pas. Pour moi, c'est un vrai partage, un vrai, vrai, vrai partage. C'est vrai que moi, je joue chez moi. je joue. Euh, on, on ouvre à peu près entre 5, et, euh, 5 à 7 jeux par semaine. Wow. Alors, on joue à 5 jeux par semaine. Mon épouse est une grosse, grosse joueuse. Ça ne peut pas se passer, pas un jour, mais moins deux, trois jours sans qu'elle veuille qu'on joue à quelque chose.
1: Euh, Didier, qui est notre prochaine invité Tu peux en dire un peu plus Attention suspense. Valérie Clément, alias euh, Tartampion. Et elle va nous parler euh, d'un jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui sera sorti pour le moment du podcast. Donc, on sera en pleine actualité. Donc le jeu Escargot Sprint sortira fin mai. Eh ben, j'ai hâte d'être euh, bah, au mois
0: prochain pour euh, découvrir Valérie que je ne connais pas et son jeu Escargot Sprint.
2: Pascal, on va se dire au
1: revoir. Merci, Pascal.
2: Okay. Pas de rien, merci surtout à vous. Non, non, ça m'a fait plaisir de repartager un peu ça et de me retrouver quelque part un, pieu, un peu euh, dans l'ambiance calme, en fait. Olivier, c'est tellement communicatif tel <rire> qu'il est qu'avec lui, il suffit, que, il suffit de, de l'entendre, ne serait-ce que rire, deux secondes, et ça me ramène là-bas Et, et c'était tellement bien là-bas Que bah, bah, le moment-là moment était bien Automatique
0: Merci beaucoup Pascal Bon maintenant mon challenge Ça va être de faire Un podcast de 30 minutes environ Avec tout ce que tu as dit Et tous les partages Que tu as <rire> fait je vais, je vais couper un peu Je vais avoir du mal Parce qu'il y a tellement d'anecdotes Merci beaucoup Pascal Au
1: revoir Ok au revoir Au revoir Merci encore Pascal Merci et à très bientôt